0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎来到赵少康时间的现场。台北股市涨五十六点啊，台北股市现在涨五十六点。昨天台北股市涨了五十，哦，台北股市现在涨五十九点。刚五十六，现五十九。那昨天涨五十八啊，现在涨幅跟昨天差不多啊。美股道琼昨天小跌零点一六个百分点 ，S M P 5 0 0小跌零点三八个百分点， n a s a 小跌零点一三个百分点。费能费城半导体涨了一点零五个百分点。欧股三大指数，英国、法国、德国，英国、法国小跌，德国小涨。台股涨六十八点，天气哎，不好啊，湿冷。中央气象局今天清晨对基隆市跟新北市发布大雨特报，今天基隆北海岸有局部大雨发生的几率，要注意啊。不当了，当然海，我其实基隆北海我蛮蛮喜欢去的，什么时候都有它的特色啦，晴天有晴天的好看，雨天有雨天的好看啊，气象局说。今天持续受到强烈大陆冷气团的影响，北台湾整日寒冷，其他地区早晚也冷。中部以北低温清晨，还有东北部12到十四度，最低温还是一样啊，出现在苗栗三湾乡的大河 10.3 度，南部及花东低温15到十七度。预测白天高温，北部、东北部14到十七度，其他地区19到二十度<咳>，就是北部14到十七跟东部哈，北部跟东北部了，就那个最高也不就17度了哈。目前有九个县市被发出低温特报哈，就是橙色灯号，非常寒冷。新北市、台北市、桃园市。另外呢，黄色灯号是寒冷，就有十度以下气温发生的几率；橙色灯号是有持续十度左右或以下发生的几率。哦，就是啊，十度两連,连续好好好好长好几个小时啊、哦，或者十度以下，那是这是橙色的啊、哦。那黄色是哦哦碰到十度又到十度这样，并没有连续很久这样。寒冷就是有十度以下发生的几率的，有基隆市、新竹市、新竹县、苗栗县、金门县，所以呢，反正就是湿冷哈、哦。一早我看外面是下下雨哈、哦，又冷又雨，这讨厌啊、哦！如果说光是冷啊、呃，不下雨，干干的哦，甚至有时候冷还有阳光，就觉得还好，还好啊、哦。哈马斯谈判说软化了哈，也、哦哎、不真的假的了，反正变来变去。拜登说。希望加萨在3月4号前能够达成停火。拜登表示，他希望以哈冲突能在下个月下礼拜一、下个月4号，就下礼拜一前达成停火协议。以色列持续深入猛攻加萨。已在欧美舆论遇到大逆风。不过，以色列总理尼坦雅胡日前还是说不会停止进攻。并将取得最后胜利。CNN 报道，拜登被记者问到停火协议可能即将达成，他回答说：“我的国安顾问告诉我，已经接近了，已经接近，但还没有完成。我希望下礼拜一时候已经达成停火的协议。哦”哈，你看这个停火协议也谈了很久哎。根据两个熟悉停火谈判内容的消息来源说，以色列先前指控哈马斯以强硬立场做协议谈判。是痴心妄想。以后，哈马斯对于关于人质谈判以及加沙停火的部分关键要求做出了让步，使得参与谈判的各方能够更接近达成一部初步的协议。除了停火以外，还能再有一部分以还有一部分是给以色列人质获释的部分啊，就停火是一部分。当然了，以色列说你人质获释，我才停火嘛。我停火就让你人质先还我，这个意思啊、哦。反正谈判就是这样啊，漫天要价就地还钱啊、哦。开始一定呢，双方或者有一方哇，这个价码还得很高，然后哦，再慢慢谈吧，再去杀啊，才会拖很久的原因就这边啊。因为假如一开始我就开一个很低的价码，那。如果你同意了，你会很后悔，就是说么？我应该价吧，开高一点呢？我怎么开这么低呢？哦，今买房子哦，大家讨价还价。如果对方把价钱好吧，我就让了吧，你又会觉得我是不是给的太多了？他怎么让了呢？哦，那如果对方不让，哦，你可能会觉得对方怎么这么硬呢？都不让是什么意思呢？啊、哦，所以呢？这个讨价还价其实是蛮大的学问哦，有专门的有专门的课程在教这东西哦。就是到底开价要高还是低？哦，这个在状不同状况有不同的方式啊，不过的确像我讲的哦，你又去杀价买，哇，人家说一百块，你说八十块，你说好了，你就哎呀，我刚刚准备叫六十块的哦。好，那么。匈牙利国会批准，瑞典将成为北约第32个成员国。匈牙利国会压倒性多数批准瑞典加入北约的申请，扫除最后障碍。这也是对俄罗斯总统普京造成地缘政治打击。匈牙利国会188票赞成， 6票反对，这非常悬殊了。批准通过瑞典申请加入北大西洋工业组织。这为俄罗斯侵略乌克兰引发的北约军事联盟扩张扫除了最后的障碍。芬兰跟瑞典同样在2022年俄罗斯入侵乌克兰之后申请加入北约。芬兰去年加入了，如今瑞典即将成为第三十二个成员国。瑞典总理说：“今天是历史性的一天，是瑞典放弃200年中立的一大步。”瑞典准备好承担对于欧洲大西洋安全的责任。加入北约是为了捍卫信仰的一切。先前土耳其跟匈牙利对瑞典加入北约有杂音，后来土耳其放行。好，然后呢？这个目前啊，目前这个瑞典总理呢访问。好，后来呃，日前啊，就是说这个土耳其放行以后呢，瑞典总理去访问匈牙利。哦，然后呢，还出售战机啊，什么协议啊，等等，就是都要要条件了、啊，啊、哦，就是土耳其那时候也是啊、哦，你美国要给他战机啊、哦，那同意了哦，我才放行啊、哦，就变成这样子哈、哦。斯洛伐克总理说，北约及欧盟部分国家正在考虑要派兵到乌克兰去，真的假的？哦，因为俄罗因为乌克兰不是北约啊，所以理论上不会派兵啊。但是看起来乌克兰快撑不住了、啊，美国又又援助在那边变来变去啊，所以欧洲这些国家大概看紧张了。俄罗斯全面入侵乌克兰迈入第三年了，哦，第二年已经刚过二月底，那斯洛伐克总理。说欧盟跟北大西洋工业组织的部分国家正考虑派兵到乌克兰去打仗。斯洛伐克总理并没有说消息来源从哪里来的。他说，这样的决定将会导致紧张情势急速升温。法新社报道，去年10月，这个费科就是斯洛伐克的总理。他就任总理以来，随即宣布停止斯洛伐克对乌克兰的所有军事援助。之后，他更发表了一连串言论，导致斯洛伐克跟邻国乌克兰关系恶化，包括呼吁乌克兰向俄罗斯妥协。另外方面，乌克兰总统泽连斯基对 CNN 说：“如果美国的前总统川普在乌克兰问题上支持俄罗斯，他将会反抗美国人。”责伦之一说他没有办法理解川普为为什么会站在普丁那边，这让人难以置信。川普不明白，普丁永远不会罢手啊、哦，就是立场的问题了。立场，川普就认为说北约这些国家自己没有出钱给自己啊、哦，出钱太少了啦，都靠美国了。那你们要跟我们美国要钱，联合国各种机构也是，又不听我们美国的。又不选我们，呃，做领导，哦，通常选一些别的国家，就是光叫我们出钱，所以呢，川普就觉得这个不对，好、哦，所以要 Make America Great Again 啊、哦，让美国再次伟大，就不能干这些蠢事等等、哦。蔡英文跟赖清德联袂出席日本天皇陛下华诞庆祝酒会 ，N H K 说，两国断交五十二年来第一次见到。日本台湾交流协会昨天晚上举办日本天皇华诞庆祝酒会，总统蔡英文、副总统赖清德都联袂出席，引起国内外各各界高度关注。日本 NHK 大幅报道，特别指出这是两国自1 9七2年断交以来，时隔52年后，再次有我国现任总统、副总统出席活动，显示日本与台湾的关系更加密切。其实并不是总统副总统一起出席的，通常总统副总统一一般来讲不会在同一个场合出现。来见的是总统当选人了。蔡英文总统致辞表示，台日关系越来越密切，台湾准备好要跟国更多国家深化合作、哦。也希望能够早一点加入 CPTPP， 叫跨太平洋伙伴全面进步协定。台湾也会加强化自己的自卫力量。赖清德至此表示，台积电在日本熊本剪产开始量产，可预期台日贸易会往前走。台积电这个不错哈，熊本啊后发先至，而张老师还没盖好，那日本已经盖好了。你这这边就看得出来日本跟美国的差别了哈。日本东京啊，东电哈、啊、东电东京电力说，二月二十八号开始呢排放第四波核处理的水。日本东京电力公司。简称东电宣布，将从明天二二八开始排放第四波福岛第一核电厂的核处理水，排放量跟之前单次排放量相同，大概是七千0百吨，氚总活度约 1.4 兆贝克。2 0 2四年度预计分7次排放 54,600 吨的核处理水。东电表示，至今并没有发现因为排放核处理水引发的问题。在周边海域的监测数值均低于标准值。福岛第一核电厂在2011年311大地震受海啸侵袭发生核子事故，持续注水冷却反应炉内核融合燃料棒时产生的污染水等，透过净化装置除去氚以外的多数辐射物质，剩下的水。就称为核处理水，叫 ALPS 处理水。那我们的核安会说会透过跨部会合作及四项配套措施，守护台湾海域跟民众辐射的安全。就是日本自己搞了一个设计一个设备，叫做 ALPS 啊、哦。他们说除了穿以外都可以处理掉。那是不是这样子啊、哦？就日本人自己知道了啊、哦。他这个处理也不给别人看，也没有叫你来参观啊。哦他就说：“我都处理掉了。那主要三一大地震的时候呢，因为他当时啊冷却水不够啊，哦，不像说我们这个核电厂，这、那个冷却水站在站站在山坡上，它在平平地上，洪水一来就淹没了。那所以呢，他现在要必须要水一直不打不停的打冷却水到冷却反应炉里面的核融合燃料棒产生的。”就要要要去冷却了，冷却的话就会产生污污染水，那把那个水打进去嘛。再加上因为它这个上面什么大概有都都，我看那个都破了，所以呢雨水什么也会下来，哦，所以也会污染。反正啊，他、哦、就硬干了。事实上呢，他一定有问题了啊、哦。没有问题的话，他早就排了。他现在是没办法，因为他储存槽都满了，他没办法放这个水了。因为还不断有下雨啊，有各种状况，所以那个水还继续在累积，所以他就把它排了。那这然很多人就蛮紧张的，特别喜欢吃海鲜的其实蛮紧张。南韩大规模解禁军事保护区希望打造韩国戏谷。韩国总统尹锡悦宣布将解禁各地共达一亿三千多万坪规模的军事设施保护区土地。希望带动民生经济，包括可能打造成韩国戏股的中京南道区是韩国史上最大规模。就是政府其实里面都有很多土地，正是正台湾政府的手上其实很多土地，哦，只是不肯拿出来，哦，或者拿出来拿的奇奇怪怪。那比如说韩国，因为它就有很多军事设施保护地、军营啊等,等，台湾也有了哦。那我你在很多地方都禁止摄影、禁止绘图、禁止怎么样禁止这个啊？说军事设施啊，韩国因为南北韩对峙，种机构、这种土地就一定多嘛，那后现在把它解禁，为什么呢？说让民间去使用。尹锡悦表示，韩国国土有 8.2 帕被指定为保护区，但是在1970年代第一次导入军事设施保护区，措施以来环境有很大的变化，各国。呃，全国各地急剧的都市化，军事保安体系也随着技术发展大幅改变。哦，你保护那么多干嘛啊、哦？你说你有秘密，呃，卫星把你造出来了啊、哦？反正呢，科技越来越发达，很多的很多的措施的必要性就被受到质疑啊、哦。经过详细确认军事必要性以后，韩国政府敲定这次军事设施保护区域解禁。包括韩国最大的空军基地瑞山机场周边保护区，占地一百四十亿平方公里。原来一个空军基地旁边都给它设设设置成保护区啊。那说这个给不用了，一百四十亿平方公里蛮大的。除了利用既有的军事设施推动国防产业发展，设立国防未来技术研究中心，将中清南道发展成国防产业基地以外呢，尹锡悦指示。相关单位为企业提供积极资源，要把中兴南道打造成仅次于美国硅谷的尖端产业基地，这是一个目标了。这国要变成一个高科技的基地了，意思是这样。南韩，哎，这个还在搞，一届抗议，扩大这个医招的医医学院的招生，集体罢工，辞职行动持续发酵。根据南韩卫生部礼拜一的数据，到现在为止有9 0零六名实习生罢工，很细哦，到06个都给你算出来，九千零六个，超过一一万个人提出辞呈，对于医疗体系造成庞大负担。对此，政府下通令，已辞职的若在礼拜四之前返回工作岗位，不会追究责任；否则将面临吊销执照或其他法律的后果。然后现在传出很多医院专科培训的医生也出现了辞职潮或拒绝续约。南韩哦，南韩大家知道，那韩国人那个个性都很强烈。那你这医生个性很强烈，尤其医生哦，这是这个各国医生都受过很好的教育哦，读书都不错，向来觉得自己高人一等哦，所以呢，加上个性强，那就是更强了。但是政府这些人也很强烈啊，跟你同样的人呐，哦，所以就对着干。我们上次讲过，以前医生跟政府如果有冲突，后来都是医生赢。哦，那这次呢，政府就说你不回来就吊销你执照。不过我今天又看那个报道说，也许吊销三个月的了，他不在乎你三个月，他这一辈子的事情啊。你增加了医生跟他抢饭碗，一辈子他都受到威胁啊。哦。那反正医生也不在乎，我辞职我还照样可以找到工作，因为你现在就缺医生嘛。你要增加两千个医学生，要增加两千个每年，你缺医生，你 fire 掉我，那你不是更缺吗？这就是个两难啊！你政府要怎么做？除了罢工，还有一万人要提出辞呈，那的确造成日本很大的问题哈。昨天有医生传资料给我，说我们的问题比韩国还严重。韩国每千人每千人人口有医生 2.6 人，就一千个人有 2.6 个人，不包括中医了哈。日本也是每千个人有 2.6 个，每千个人有 2.6 个医生。台湾每千人只有 2.17 个医生，所以台湾每个医生要服务的人口比日本、韩国都高。日韩国大于65岁的人占全人口的17点。四九帕，十七点四九帕，大比六十五岁，日本是二十八点七，台湾是一七点九二，所以台湾比韩国还高龄，韩国的六十五岁是一七点四九，六十岁以上，台湾是一七点九二，多一点了哈，没有多那么多，但是多一点，多零点四三帕，所以台湾的医疗服务。需求其实比韩国更高的，台湾的医疗健保占支出的 6.6 趴 ，GDP 6.6 趴，韩国8趴，日本11趴，美国17趴 ，OECD 国家平均 9.7 趴，所以对台湾来讲呢，这个在医疗上面花的钱其实这跟这些国家比是少的，然后每个医生要照顾的病人比起来是多的，大概是这个意思啊、哦，就特别是跟南韩比了啊。哦特别是个男汉兵，那但是呢，也就是说，南韩的医生已经算是辛苦了，但是他还是不希望更多的医生。哦，这就是有一点吊轨了哦。不过我想也没什么吊轨，因为医生就想说，我反正就苦那几年嘛。医生苦的，就是实习、住院医生那个阶段，过了就好了，就看新的医生苦了。我就苦那几年，那之后呢，我就比较能够吃香喝辣。你给我搞一堆医学生来，好，也许我那几年没那么苦了。那以后呢，竞争就强台湾以前医学院是七年，第七年是实习。那现在为了避开实习医生实习的时候呢，责任问题，因为实习生也要看病啊。那有时候把病人看看坏了、啊。曾经有过实习医生在放鼻胃管的时候呢，把鼻腔弄破，进到脑袋里面去了。你插那个鼻胃管，你插到脑里面去了啊、哦！就是实习生一定会，你见你想嘛，一定是实习生，你叫他多厉害。所以目前就改成六年毕业，以前是七年，现六年毕业，然后考医生执照，医生执照考完以后。然后做这个所谓 postgraduate year 的训练两年，以前是七年，第七年就是实习，现在是六年，然后做两年临床实习。哦，那这个时候呢，你要自己负责你的临床责任，医院不给你负责，也不是说医院医院就是还是有连带。但是以前你实习的时候，你的责任很轻吧，你就是个实习生。你现在你考照了，两年了，医生资格考照了。所以你这个时候呢，就要负责任就比较大，好、哦<咳>。那如果第二年选外科组，他是训练两年嘛？那第第二年的资历就可以算以往的叫做住院医生第一年，就是 R one。外科以前要完成四年，可以考外科的专科医师。目前是他这个毕业后两年，再接受三年的外科训练，可以搞。考外科专科医师，就你要完了这个四年五年的训练以后，你才能够去考。哦，四年了啊、哦，现在是四年，但是你没实习两年嘛？哦，所以你那一年可以算，然后再加三年变成四年。所以他们外科医生挑啊挑挑學生，不过我在想以后，以前外科医院很热门了、啊。以后现在慢慢大家也不要挑外科，宁愿去看眼科啦、骨科啦、皮肤科啦、美容啦，搞这个东西，不愿意去像以前什么内科、外科、妇产科、小儿科。所以你现在少子化，我们看小儿科，让妇产科生意也不好嘛。啊、哦，柯文哲当时呢是被陈凯模教授拒绝的，不给他，不教他。后来朱树勋教授是把他留在心脏血管外科。只做家护病房照顾，不开刀。他是考上了外科专科医生，啊，但是没有技技术考哈，但他没有次专科的执照。次专科就你外科以后还再细分，心脏外科、胸腔外科、泌尿科、骨科、一般外科、神经外科还分很细的，所以科文哲是没有这个，啊，他就是所以在急诊室啊，他其实并没有去给他真的给他开刀啊。台股现在上涨57点啊，上涨57点。那南韩呢、哦？因为南韩是我们很大的竞争者，南韩的少子化，原来是全世界最低的啊，后来我们好像又追上它了，我们比它更低。它的小一新生也创历史新低， 1 5五十间小学没有人报道，看起来也蛮惨的。南韩跟日本一样，新学年从3月开始。南韩教育部证实，今年由于上小学的儿童数量创历史新低，南韩有157十间小学新学年不会有新生就读，又以全罗北道最惨，这个道就有34四间小学没有新生。南韩教育部表示，目前确认全国36 9, 3 6六万九千三百名儿童会进入小学就读，是1970年开始统计以来第一次跌破40万大关。今年的小一新生大多数2017年出生，往后几年新生儿数量更小，所以小学招生只会越来越惨。南韩去年1到1一月只有2 1一万三千五百个新生儿，估计2023年全年不会超过23万，是南韩连续第八年出生数下滑。我们只有13嘛，他23三，因为他总数比我们多哦，所以都很惨啊、哦，都很惨。接下再回来。I like 103. I like radio. 我是赵浩康，欢迎回到赵浩康时的现场。台北股市咳咳上涨52点哈，所以南韩啊很惨呐、啊，大家不生了啊。大学也很惨呐、啊，南韩的大学啊，今年有169十间大学招生不足，一共一万三千一百个名额没有人念，甚至有大学招生率只有两成。就连学生挤破头也想念的首尔地区的大学都没有招满，已经有三十年历史的江源观光大学招生不招不到学生，决定废校。台湾有好几个大学啊，就招不到学生都，都都停了嘛。哦，这就是他没没有办法，那没有小孩他就他怎么念呢？以前都说大家穷。哦，所以现在要给他们各种补助，让、呃、他们生。但是很吊诡的是，你仔细去看，真的不生的都是有钱以后的社会。有台台湾以前生一年生四几个，那是台湾跟现在比，现在比比那个时候比现在穷、啊，那时候真的很穷啊，啊、哦。但是生啊，当然很多原因啦、啊，一一方面由于可能的时候，避孕的这个观念比较。不像现在，或是技术没有现在好，然后反正各种理由啦，哦，然后是走那时候，或是有些，比如农家可能觉得生个多几个也好啊，可以帮忙啊等等哈、哦。那现在慢慢慢慢改变了嘛哈、哦。那全世界都是这样子哦，所以呢，最早的马尔萨斯人口论，你说不得了了，人是成几何级数啊，粮食成算数级数啊，所以人到最后都。呃，都都不够了、啊，人是不断的膨胀啊，等等等等，所以那时候才鼓励大家不要生啊，不要生啊，不要生啊。结果现在发觉呢，真的不生了，麻烦都又来了啊、哦，各种麻烦。以前要念大学不容易啊，对不对？我们那时候考录取掉就 30% 不到吧，我觉得，哦，那现在百分之百还还很多空没人念，以前想都想不到的哈。哦那当然，这个问题也来了，就是都是大学毕业生了，因为他想念，他都可以念了嘛。那都是就不主贵了，所以以后大学怎么样，让加上一些职业训练，我觉得，或者我们讲职业，可能大家不喜欢专业训练，让大学生毕业以后他有一些技术嘛，或者你就念一堆东西，哦，然后呢也没什么用，那找不到工作或者找不到好的工作，这也很麻烦。另外呢。挪威，他们克挪威天气很不好嘛，克服了极端天气，成功利用无人机送达包裹。因为天气不好，你也很难送啊。偏远地区无人机快递是最佳选择。最近，挪威有业者使用无人机挑战极端寒冷的天气，达到成功的长距离外送。哦，挪威的一个新创事业叫 A V I A N T。a v i a n t 扩大无无人机送货区域，包括在滑雪圣地小哈莫尔郊区的 4,000 人提供服务。推出全球最长的无人机送货服务，居民通过应用程式订购，像药品啦、啊、杂货啦、啊、餐饮啦、啊， 2 4分钟就送到了。这些无人机是在新冠疫情大流行期间开发的，用于运送医疗物资，能够在风速高达每秒12米。以及呢，常年低温，摄氏零下15度的极端环境来运作。另外呢，无人机排放的二氧化碳比一辆电动汽车还少少九十五就电动汽车虽然讲说它是电动，它没有引擎，哦，没有烧汽油、烧柴油，但是呢，发电也是要，也是要，也会有碳排放嘛。哦，那无人机的话就小很多了。汽车说实话，实在是一个很、很不经济的的发明。我经常在想说，说就一个人开那么大辆车，对你就算小车，像 Mini 啊，什么这种小车，它也是一个大也是很大。跟一个人比起来，而且你看路上大部分的车都一个人在开，大部分上班啊什么的，一个人很难说两个人一起去同个地方上班嘛。哦，一般都一个人嘛。所以呢，那是很浪费能源的，很浪费资源，那些非常占马路的的空间的。那当然还有无人机运送，就比用人货车，就算你是电动车，碳放碳排放都少九十七趴，他这个意思说最环保啦，意思是这样的啊。《中国时报》今天头版头灯的也是蛮麻烦的，说健保因为去砍药价。所以半年后可能会缺药，为什么呢？因为他现在有库存，我现在药都还有库存嘛，仓库里有库存。哦，然后呢，你现在砍我药价，我就不生产了，不生产呢，半年以后这药就没有了，还可以应付个半年，意思是这样。哦，那他要生产药，一定要有药证，不是随便要生产生产的。哦，这个药要有药证。那台湾因为。药的研发大概很贵了、啊，没那么容易哈、啊。第一个，各国法令都很严格；第二个呢，它那个程序哦，一关一关一关一关都很麻烦。所以，通常国内药很少说自己去发明一个什么药。台湾人这么少，你花那么大钱去做研发也划不来。所以，他们基本上就买，就是做学名药，不是买学名药，就是说专利到期了，用药一定有专利期嘛。多年？二年、二十年、三十年、四十年、五十年，到几的药就叫学名药，学几的学。哦，那很多药厂就是做学名药，但是学名药跟原厂到底有没有差异？这个真的，呃、每个人讲法都不同。有人认为说，哎呀，学名药可以的啦，就跟原厂药差不多了，那什么都是那样子啊。他也没专利，是公布告诉你怎么做了。但有人认为说，哎呀，好像还是有差。哦，这是为什么呢？完全按照人家做，我怎么会有差呢？所以有人就觉得说，你这个 GMP 药厂讲的是 GMP， 但是呢，可能没有外国严谨，一步一步的要求哦，没有外国的这个这么的扎实，类似这样。有人这样认为，也有人认为是乱讲。全面药其实不错，那很多医院就因为鉴保是砍嘛，因为鉴保快受不了了，哦，那就砍药价。我们的药在鉴鉴保占 28% 其实不算太多，跟其他国家比起来。那砍了以后，医医院很多就用学名药，就不用原厂药了。哦，所以有些人就想要有原厂药啊，这也会造成一些麻烦。台积电他们张忠谋他们都去了哈，这个刘德英啊等等哈，这个这个都去日本干嘛呢？就是还有魏哲家等呢，就是日本熊本台积电第一座晶圆厂呢开幕啊、哦，第二座马上也要开幕啊。哦一场呢，二十二个月就建厂，就开幕了哦，所以日本人还是蛮厉害的哦，效率啊，各各部还是不错的哈、哦。比起来美国就差很多了哦，老美又不服气啊、哦，就觉得这个怪台积电啊、哦，但是能到日本就很好，这个刚刚好是个对比嘛。唉，所以美国就不服这个气，道理就很简单吧，如果美国在美国是划得来的，生产成本低，有效率。他早就做了，不会拖到现在。哦，你每个国,国家有每个国,国家的优势啦，美国有美国的优势啊，美国优势头脑嘛，哦，他吸引到全世界最好的头脑去，然后呢，他有个很多的创意，哦，等等，那其实是赚很多钱的。你那个生产啊、代工啊那个东西哦，那个就交给其他国家做、其他地区做，哦，那他现在都通,通通要抓到自己手上做。就会有问题啊，就会有问题。那台积电你就看得出来，其实就是这样子哈、哦。以前那个立法院长都去兼那个民主基金会的董事长了，但是呢，现在说韩国瑜他们可能不给他兼，这个情况很特别哈，因为他是董事，这种基金会都是董事决定。哦，基金会哦，台湾也蛮怪的，比如你现在捐钱成立一个基金会，你要找董事啊。他有各种限制，什么几金等之的不能超过多少的呢？那董事不就就不能够一直连任啊？多多少年要多少改选多少几分之一啊？等等。所以一旦捐了钱，这个董事就掌控。他下次要选谁当董事，选谁当董事长，他就掌控。你捐钱不见得能够掌控，哦，所以常常发生很多这种情况，都基金会了就跑到别人手上去了。那这个民主基金会基本上外交部每年出一亿五千万了，所以他算一个小金库。所以要什么裴洛西啊什么来，都是这个基金会来要的，付钱啊，什么基金会买单。那外交部补贴他，每年一亿五千万，已经是一个外围了。哦，那现在问题就来了，就是以前没发生过啊。哦，那外交部是民进党了，民进党执政啊，但是民主基金会以前是立法院长，因为立法院长出面。做这个国会外交比较容易嘛，比较没有那么敏感嘛。哦，那他们现在就不太愿意给韩国去做，哦，因为他的董事里面可能有一些政府就占了好几个，政府就好像五个，哦，所以呢，虽然是董事按照正常比例，但是呢，政府那政府那个拿什么正常比例呢？政府都是民进党在掌控的，哦。但是我觉得民进党如果这样做，实在是很没有风度了，哦。你什么都要独霸，都要独吃。那王立是立法院长来监，他们现在肯定不给立法院去监啊、哦。所以我就讲说，实在是，哦，实在是没没风度了哈、哦，真的没风度哈、哦。到底立法院该不该礼让民众党了、哦？你问我，我认为是应该礼让啊、哦。所以应该礼让的原因就是，我记得以前民众党没有八席，还不是少数关键的时候，他们不是也礼让过吗？哦，要不要？民主党当然嘴巴讲说，我我我不在乎，那就有些国民党人就说，你看他都不领情，不是这样，他怎么能讲说我在乎呢？他讲我在乎你不给他，他不是很没面子吗？他当然跟你讲说，哦，做事比较重要，哦，这个有没有我着解没有那么重要，他已经这样讲了、啊。但是你将来在立法院未来四年，很多法案都需要他配合你啊，那怎么办呢？哦，你要说你通通你自己干，你自己干就干不了啊！我常常觉得是国民党很多人都是脑筋不清楚嘛。你自己干，那当然他们会讲说啊，民众有时候不可信任，那是另外一回事情呐、啊。未来有四年，日子还长嘛。如果他真的以后都不可信任，法反而不配合，你以后不甩他就是了。又不是这一次就定终身。哦，光会期四年就八个会期，每个会期都有一个召集委员。只是第一个会期表示一个善意嘛，以后就看表现嘛，这这么简单，有什么有什么问题？哦，我觉得国民党很多人就是那种哦，这、就、种、是、心态很奇怪。你搞政治有的时候哈、哦，你当然要算了，但是不能太算。你很多时候你还是要有,有开大门走大路，有大量了哦，气度要大了哦，宁可人家富我，不要我富人嘛，对不对？你现在对他好，他万一将来骗你，或是。不跟你配合，那是他对不起你啊！大家也都看得到，整个社会都看得到，何必你在这个时候就跟他那边斤斤计较呢？一码归一码了，很多又把总统也拿出来选，你看那个总统等他，就然后怎么还不来？现在什么啊？那这个阶段已经过了啊、哦！在这个阶段，在立法院他就是有巴西，从来没有。当然，我想也是因为历史上从来没有过，真的三党不过半，这是第一次。所以大家哈、哦、还还不太习惯哦。那民政党有的时候呢又操之过急，有的时候呢又这个运运作过火，所以呢给人印象不好。但实际上呢，他就是有八个嘛，那你这没办法。那八个还是真的很关键。哦，我那时候复选现呢，现在有二十个立委，但是还不是关键。为什么？国民党过半，你二十个又怎样？那你现在就不过嘛？你怪你要怪怪自己为什么没有过半呢？多加强一下不就好了吗？哦，当然也有人讲说，将来他,、啊、他要跟你竞争啊，他要跟你竞争，你跟那个招继文有什么关系啊？不给他招继人，他就不跟你竞争了。他是个正的，他本来就要跟你竞争，有什么了不起呢？那你就要表现比他好啊。就下次啊、哦，他如果每个选区都给你摆上，光不要讲别的，六都每个都他都放个候选人。你也很头痛啊！每一个选区立委都给你放个候选人，分你的票，你也很头痛啊！所以这种东西，两党关系好一点，将来比较好沟通了。哦，甚至将来说好，要不要这个先哦办一个初选？这个去你赢就你来代表选，我赢就我代表选，免得两个在那边厮杀来厮杀去这样。那就一定要双方有互信。哦，然后呢，这个彼此都愿意才可以嘛。假如你现在就搞得情绪很坏，没事没事骂人羞辱人家，哦，那到时候你怎么去谈呢、啊？这是好几个地方其实都是，因为有两个候选人就落选，总统不就这样子吗？气象署买了第六代电脑，花十五亿，其实十五亿也不多，对整个国国家来讲算什么呢？所以将来呢？这个气气象的预报就可以更准一点，那早就该买啊。所以以前台风七天以前预报，现在十天以前就能预报了。哦，主要的原因就是电脑用超级电脑运算啊等等啊，你各种资料进去哈、哦。所以是第六代了哈、啊。我记得那个时候我在立法院都对这种我们都非常支持的，就是你这这这个气象局就尽量去买好的东西。这个钱不用省很多人喜欢省这个钱。我说你这个钱有什么好省的？对吧？你一个预测错了都很惨，哦，一个预测错了，这个大家都跟着倒霉。好，那么美国军人哦，说居然在以色列的使馆外面自杀自焚呢？空军工程师在以色列驻华盛顿大使馆外自焚抗议，就说。美国不应该去搞种族灭绝这些事情，但我这届不叫种族灭绝了，反正就是打巴布拉斯的，好、哦，连军人都出来了，哈，这个事情蛮大的，哈，好吧，我们今天时间到了，谢谢你，再见。